0: 江建臣要去承德查访自己的出身，早在中途巧遇女魔王侯国英。侯国英为了江建臣，解散了锦衣卫，要离开京城到辽东海上当岛主。他的队伍是晚上出发，怕崇祯皇帝派人追查。前边有远探、近探、流星探、探马发现了。江建臣这才给侯国英送信，侯国英纵马赶到，和江建臣告别。两人见面，千言万语不知怎么说起。侯国英一肚子委屈，真想扑到江建臣的怀里大哭一场。可那江建臣喜怒不形于色，脸上毫无表情，站在那儿一言不发。侯国英心凉了，转过身去。掉下眼泪，五凤楼和李明赶紧到近前施礼。老人家您好，凤楼李明给您磕头了。侯国英擦擦泪水，转过来用手相搀。哎呀，起来吧，谢谢你们承认我是你们的长辈。哎，我对不起你们呐、啊。您别这么说，呃，您您这谈吧啊，说这两人走了。夏侯双杰也连连退下，为什么呢？想叫这对小夫妻说几句知心话。侯桂英说：“建臣，我能见你一面，很高兴。新君继位，不会饶我，我不能坐等待毙。我要到辽东海上当岛主。何时我们再能见面，就不好说了。你可以忘了我，可别忘了我怀揣陆甲。”不久分娩，他是你的骨肉啊！江建臣听这话，心里咯噔一下子。他和侯国英原本是仇敌，势不两立。就因为自己到青阳宫卧底，侯国英见了他，爱的要死，爱的死去活来，不择手段，在酒里下迷魂药，使他们成为夫妻，并且怀了孩子。从那之后。侯国英对待江建臣百依百随，为了得到真正的爱，不惜牺牲功名富贵，背叛了他的义父魏忠贤和母亲客印月。如今他的亲人被囚禁，他要流亡海外，要怀揣身孕，至今毫无怨言，就是铁石心肠也得受感动啊！说心里话，江建臣和侯国英也有过几天恩恩爱爱。卿卿我我，也舍不得他走。只是大师兄不承认这门婚姻，江剑臣不敢抗命。更主要的，侯国英是魏忠贤的死党，当今天子崇祯皇上不会饶他。如果不走，他母子有性命危险。哎，走吧，到海上避难。等我查明身世，万一能认祖归宗，在皇上面前再替他求情。把我的功劳都给侯国英免罪。想这儿，他伸出双臂，把侯国英紧紧的搂在怀内，深情的看着他。侯国英已经很满足了。建臣，信王登基，对你如何？你这上哪儿去啊？江建臣摇,摇摇头，没说话，因为一两句说不明白。他松开双手，只说了句。你多多保重哦！谢谢。侯国英看到江建臣微皱眉头，心里不好受，知道他有为难之处。哎呀，我真惦着，怎么回事啊？我得调查调查。建臣，我走了。就这样，他退了两步，有人牵过玉狮子宝马，任凳上马，马上加鞭，转眼不见了。江建臣一直望着他的背影，只看得无影无踪，还在那看呢。李明说：“师傅看不见了，咱也该走了。哎”哎哎，好，就这样，师徒三人这才奔承德。到承德干什么去呢？前文我已经说过了，因为江建臣要受皇封，皇上要查他的祖宗三代，可江建臣说不明白呀、啊，又意外的发现。三边总督杨赫和江建臣长得特别像，想调查一下两人是否有血缘关系。就这样，才奔承德。等他们来到承德，已经日出三竿。承德是山城，六挺繁华，做买做卖的、推车的、担担的，人来人往，车水马龙。往前再走不远，有家客栈，上写“兴隆店”。五间门脸儿后边带院，有个伙计在门前站着让客，客爷，里边请吗？哦，好好有干净屋没有？哟哟哟，走走走。说着把他们让到西跨院三间房，伙计进来给打过净面水，沏上茶。李明说：“店家哥哥贵姓啊？”哎、呦，担不起贵子，小人姓赵。哦，赵大哥，呃，我这有五两银子，给我买点吃的。哎呦，这太多了，这吃几顿不？我们是从京城来，还有事麻烦你。我们就这一顿饭，剩多少都归您。哎呦，那好说，我给你买去。说着去了，不一会儿的功夫，这个伙计把东西买齐了，往这一摆。李明一边吃一边问店家哥哥：“我打听点事儿。”“哦，您说吧。”“你是哪的人呢？”“我是土生土长的，就是承德的。”“哦，我想打听。”总督杨赫杨大人的事你知道吗？哦，您说是三边总督，他父亲叫杨森，对不对？对对，值得。甭说问我呀，我们承德十来岁的孩子都知道。哎呦，杨老将军可是年高有德呀，他老人家在这住多少年了？不过杨赫将军、邵将军不在这儿，他住在三边，在兵营里。嗯，这个杨老将军官拜镇京元帅，呃，中年呐、啊，把夫人雇去了，没有续弦。您还想问什么？我想打听他有几个孩子。哎呦，就两个，一个女儿，一个儿子。女儿我数个字说，叫杨碧云，今年我算算，哎，四十七岁。儿子就是三边总督杨赫，四十五岁。小姐。比公子大两岁哦，那么这个杨碧云现在在哪？嗨，就在承德。哎呦，杨碧云在这名气比他兄弟还大呢，长得既貌美又熟读诗书。十六岁那年，皇上都知道了，被选入宫中为公主伴读，一直到公主出嫁。杨碧云没什么事啊，天子赐婚叫他出阁。该着那年，他兄弟啊得中武探花，求皇上恩准，将姐姐杨碧云接回家中。杨小姐回家之后闭门不出，至今四十多岁也没嫁人。嘿还是个老大姑娘呢。就说长得还像小姑娘那么漂亮，不过我可没见着。哦，那么这个杨赫呢？杨赫更了不得了，边关治理的井井有条，威震三边呢。听说又升官了。呃，什么保小皇上平灭魏忠贤有功，现在当上御林军指挥使。这个消息啊，是昨天听说的。京城派人送喜，全城老百姓都知道了。哦，那么杨贺有没有儿女啊？没儿子。哎，你说杨老将军一辈子没做坏事，可就是没有孙子，呃，只有一个小女孩叫网儿。江建臣听到这话，觉得失望了，没线索。李明眼珠乱转，看来我师傅跟杨赫没有血肉关系，那么为什么长得这么像呢？还有哪针呢？哦，呼啦响起杨碧云了。哎，我胆大。儿？那杨小姐回家后来怎么样？嗨，别提了。回家就得病了，听说啊，得的是怪病，半年多。那个杨赫对姐姐特别好，护送姐姐到河南嵩山少林寺烧香，据说给庙上好几千两银子，呃，求得庙里一粒丹药，为给小姐治病，叫什么来着？这我可忘了。等这粒药也吃了，据说杨小姐病就好了。从那之后，杨小姐把闺房。遍禅堂闭门修行，每日念经拜佛，不见任何人。说连他父亲兄弟都不见。赵大哥，这事你怎么知道的？嗨，我有个哥哥在杨府里当厨子，二十五年了，啥事我不知道啊？甭说这么大事了、啊，就是哪个丫鬟和哪个家人眉来眼去，我都知道啊。哦，哎呀，赵大哥，谢谢你，谢谢你。哎，这事可不能往外说呀！哎，这也没什么呢，<笑>我也挺多嘴的。其实这事也都知道。好好，谢谢您，有事您忙去吧。伙计出去了，只见江建成二目发直。江建成挺聪明啊！哎呀，杨碧云老小姐二十几年前，嵩山少林寺烧香，我师傅告诉我，二十七年前。在嵩山脚下江边把我捡回来的，两者是巧合呢，还是有血缘关系呢？李明比他想的更多。师傅，您是不是觉得这可是重要线索？嗯，对，你看怎么能查清呢？师傅，要我看，您和杨碧云有血与肉的联系。对不起。是您的生身母亲，不许胡说！你没听伙计说吗？老小姐没有结婚，嗨，没结婚上少林寺干嘛？这里有事儿，无风不起浪。我看呐、啊，您应该这么这么,这么办？赶快派人去找我的师伯，问我师伯当初捡您的时间、地点以及穿的什么衣服、用什么包的，把这东西、啊、都拿来做证据。还有，再派人找老驸马冉兴打听一下，老小姐杨碧云在宫中伴读是哪位公主？找到那公主，打听一下杨小姐的情况。江建臣点点头，好吧，凤楼啊，你赶快回嵩山黄叶观去找你掌门师伯和你师傅，详细询问我当年被捡的情况，速去速归。李明啊，你回京城去找冉驸马。承德的事儿由我来调查。哎，就这样，三个人分头行动。单说江建臣，哎呀，心神不宁啊！是啊，当初师傅对他像亲父亲一样，两位师兄像哥哥待他，但是到底不是自己的骨血骨肉。啊，一旦说能找到父母，多高兴啊！就这样换了一身干净衣服，带点散碎的银子，出了客栈，往街的中心走。一边走一边琢磨：我到哪儿去打听打听呢？哎，九四茶楼是探听消息最好的地方。我找一家酒楼或者茶楼，我到哪询问询问。他猛一抬头啊，你说巧不巧？前面是个茶楼，两层啊，下边是饭店。上边茶馆上写“甘泉楼”，他噔噔噔噔噔噔上了楼了。茶饭赶紧过来，哟，哈哈少爷，里边请。您喝水呀？啊、哦，您喝点什么茶？随便随便。哎，您看这座既眼亮又清净。您坐这儿，靠窗户这儿坐下。随后给他沏了壶香片。江建臣不急于喝，闷一闷。一看屋里头啊，有七成座，高谈阔论。就在这阵，楼梯儿啪啪啪，噔噔噔噔噔一响，从下边上来两个人。江建成一看，嗯，就是一愣。前边呢是个老者，身后跟了个女子。这个老者有五十上下岁，花白头发挽着发髻，往里边看，清瘦面容，有病刚愈的样子，身穿灰色长衫，胳膊肘。都打了补丁，不过洗得干干净净，补得平平整整。手里啊提着个琴囊、月剑，后边这个姑娘呢，也就在二十上下岁，又长得太漂亮，了，苗条身材，往脸上看，这是柳眉杏目，鼻如悬胆，口似涂朱。别看是布衣服，清水脸，没擦胭脂，这叫天然秀丽，自然端庄。看呀，是卖唱的姑娘，背了个简单的行李卷儿。这姑娘上楼，眼皮没了，眼观鼻，鼻观口，卖金莲来到楼上。果然，这个老者冲了周围做个罗圈衣，哎呀，众位仁人,人君子，小老儿是卖唱的。我父女远路而来，贫困撂倒，到这之后吃饭要饭钱。睡觉也垫前，怎奈分文皆无，没办法。<笑>在酒楼上有我的女儿给大家唱一曲，哪位客官赏脸呢？老头说到这儿，江建臣不由得一愣：“怎么呢？”一看老者谈吐文雅，口齿清晰，而且不卑不亢，颇具清高，不像沿街卖唱的样子。对他很有好感，不过他没有言语。就在这阵满座的茶客唰目光一齐盯向那个姑娘，特别几个地痞土棍，哎呦，眼睛直放光，色眯眯的，死死的盯着。赶上三伏天的蚊子了，往肉里叮。江建成就觉得不合适，哎呀，非惹祸不可！这老人是干什么的？领个大姑娘卖唱，这不是找事吗？再看那老人说：“诸位，小老儿初到宝地，投亲不遇，学人不着，才要卖唱糊口。哪位赏脸呢？”江建臣见老者怪可怜的，急忙站起来：“老人家，请到这边来，在下愿听一曲。”哦，穿灰衣服老人听见呼唤，把身子转过来。等他看见江建臣的时候。身子突然一哆嗦，三步两步来到江建成的桌前，他看着江建成，眼角突突哆嗦几下。呃，公子，你贵姓？是哪里人士？他突然这么问，把江建成都吓一跳。他又细看了老人几眼、哦。江建成不看便罢，这一看，这是魂颤心惊，就觉得。这个老人非常熟悉，非常亲切，好像见过面，可是没见过呀。他刚想说话，就在这阵儿，那边打起来了。有个彪形大汉，一看那父女俩是外乡人，绕过桌子，几步来到姑娘近前，用手一托姑娘的下壳，哎，姑娘，嘿嘿，唱啊不值钱，来来来，坐下。陪我喝水，一会儿陪我喝酒、哎，再陪我乐呵乐呵，那钱可有的是啊，对不对？他这一脱下课，姑娘急了，这姑娘练过，一抬手，啪，一个大嘴巴，哎呀，打这脆声，全楼人都听见了，焦殿臣也听见了，扭头一看，被打大汉直学吆呼鲁叫，啊，你敢打人，你好着！那老人呢，连瞧都没瞧，只顾望着江建臣。他很相信自己女儿能应付过去。江建臣请老人坐下，老人家，你喝杯水吧。要过一个碗来，给倒杯茶，递过去。老人说：“谢谢。哎”呃，公子啊，我看你特别眼熟，你是哪的人？哎，老人家，您别问我，看您。不像江湖一人，另外更是女中豪杰。不知道为什么流落江湖卖场。呃，这老人刚想答话，就听那边稀里哗啦，定棒哎！哎呦，了不得了，杀人了！啊,啊！江建臣向着站起来，一看那边惹大祸了。怎么？那个彪形大汉打完女的之后，呼啦过来两个哪儿的？书中暗表，正是杨赫府中两个家将。一前一后把姑娘夹在当中，哎，丫头片子，嘿嘿，装什么奴家、啊、哎，卖唱的贱蛋，你不就是供人乐呵的吗？摸摸那脸蛋还不乐意了，我还掐你呢！一伸手照脸上，嘣拧一把，那个乐！抓住手脖子，来来来，妞儿，跟我走回家去啊呵呵！给我当妾妾，走走走！姑娘急得了不得，刚想张嘴，就在这阵旁边蹭过来一个人，二十左右岁，一个武生公子。身穿月白缎的剑袖，头戴月白缎的帽子，来到两人近前，你给我松手！你们俩神马东西？你们家没有姐妹，你没有娘啊？啊、哎！人家姑娘贫困撂倒在这卖唱，你伸狗爪子，你敢摸人家？你看，你家大爷把你手爪子掰掉，捧他把其中大汉手腕子抓住，嘎巴一拧，手腕子折了。那个急了，耶，小子！这个女的是你什么人？她是你孤身你姨，你敢暴打不平？哎，他咣给一拳，那个年轻武生公子往旁边一闪，啪，左手一拨他胳膊，右手来个仙人指路，奔他眼睛刺就过去了，两个手指头正好捅进眼睛里。是啊，眼珠子琢磨，我在这里待了三十多年了，你怎么进来了？你进来我出去呗，把眼珠子。你说脸儿能不疼不叫唤？这边噼里啪啦一乱，江建成一看这可糟了，心想九四长楼是领国家许可证营业的，你打伤打死人那还了得？他扭头再一看呢，哦，不是那女的商人，是一个武生公子，还这么眼熟呢。他正琢磨，穿白的武生公子像旋风一样滴溜来到江建成近前，冲他笑了又笑。把江建臣吓一跳，嗯，你三哥，你不认识我了？是我。哎呀，江建臣一看这个人，头都疼啊，赶紧把脑袋低下了。谁呀？正是女屠户李文莲。哎，你怎么上这来了？我怎么能不来呀？我找你呀，三哥，你干嘛看着我瞪眼睛啊？我都累死了。哦，我知道了。你别看江建臣呐、啊，孤高自傲，对女魔王侯国英都视为奴仆，对这个女屠户却一筹莫展，因为他师傅老尼姑慈云师太不好惹。这次李文莲还上了李明的当，李明不是叫他押解侯玉堂进京吗？李文莲到了京城，把侯玉堂交给了冉驸马，就问李明：“你师傅呢？我找我三哥。”李明一想，他要是见着我师傅，不得大闹吗？故意骗他。哎呀，我师傅病重啊，要不行了，救口气儿，非得嵩山少林寺的大力丹不可。要是没这丹药，我师傅活不了了。李文莲说：“真的吗？”“真的。”“那好，我去求去。”就这么，他走了。他一下子把他知道嵩山少林寺去了。李明的意思，哎，得过且过。没想到李文莲又追到承德，今天在。茶楼见着江建臣，江建臣知道啊，就冲他到少林寺取丹药为自己治病这份恩，我也得说好的。江建臣不爱笑，冷面小生这回也得呲呲牙，深施一礼。哎呀，小师妹，你辛苦了。听李明说，为了愚兄这点小病，你去了少林寺，哎，谢谢你了。哎，别谢啦。李明说你受伤，可把我急坏了。我跑趟少林寺，向那个老方丈要一粒大还丹，他硬是说你的伤不重，不给我。哼，我非要不可。双方吵起来，气得我抽出我师傅的飞鸿剑，要跟他拼命，逼得老方丈才命人取来个小匣，里边装的大还丹。我跟他要啊，嘿，老方丈太小气，就给我一粒。我一生气，一把把那小匣。都抢过来了，揣在怀内。哪知老方丈竟命十八个和尚来夺那个小侠。这十八个人把我围在当中，我一生气，抡开宝剑，给扎伤了七个。这些和尚也真厉害，死命围着我不放。我一赌气，打出暗器，又伤了几个，才冲出山门。为了你呀，哎，差点把人家给累死。给你，你都吃了，伤啊，准能好的快。说着，递过一个朱红小匣。江建臣接过来一看，打开盒里边有九个格子，说明有九粒丹药。其中一格空了，还有八粒。每丸啊，大如龙眼，外边用蜡皮包的。这个丹药叫九转还阳丹呐、啊，一共只有九粒。李文林一下子给弄来八个，自己内伤也好了，何必吃这药呢？他打算呢、啊，把它交给醉和尚，送还少林寺。免得和少林一派结仇。另外，女屠户伤了那么多人，将来非找了算账不可。师妹呀、啊，这种药是少林至宝，不能随便吃。我病好了，算了，送还给人家吧。哎呀，不行不行，你吃。啊，我明白了，你只吃侯国英的，不吃我的。好，我去杀了侯国英，然后杀你，我也死，反正咱们谁也别活。行了，你别闹了，我的小师妹，我吃，他吃了一粒，那意思呢？好找那妇女说话，等他把药吃下去，扭头再找那老者，已经踪迹皆无。